0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina do Colim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Diego, Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biase. bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM,
1: o craque. Bom, Leomani, o presidente Bolsonaro teve alta ontem do Albert Einstein aqui em São Paulo, ficou internado no hospital por 17 dias, já está em Brasília e tem muito para fazer lá, né?
2: Tem muito para fazer, porque, evidentemente, apesar dele ter, de certa forma, acompanhado, criado até uma crise, né? no último dia dele de internação, é, a coisa ficou meio paralisada. Houve muita fofoca, inclusive em relação ao vice, mas tudo fofoca é, absolutamente destrutiva, né? e a principal das quais foi a produção artificial, de uma crise com o secretário-geral da presidência da república, em Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Pois é, e você sabe que hoje é, é Valentine's Day, né, Neumani? Hoje é o dia ah, em que... Ah, é, hoje é
2: o dia dos namorados nos Estados Unidos.
0: É, um clima romântico, um clima né, de amistosidade, de, de bom relacionamento. Mas não é o que a capa do Estadão é, destaca hoje, falando aqui sobre desmentido por Bolsonaro, Bebiano diz que não sai. Vamos falar o que, que tem por trás dessa crise aí com o secretário da presidência, aos 44 dias de governo.
2: É, é eu repito aqui o site antagonista que disse que... É, o Bolsonaro não, a oposição é muito ruim, muito debilitada pelo eleitor O eleitor não quis a oposição, chutou a eleição E aí o Bolsonaro transferiu para o governo Três focos de crise Os três filhos mais velhos dele O Carlos, eh, o, o Flávio Bolsonaro Deputado estadual da Alerge, se elegeu senador Transportou para o Senado uma crise na alerge, é, a respeito de uma suspeita de rachoncho com depósitos feitos por um ex-assessor chamado Fabrício Queiroz amigo pessoal do Bolsonaro é, o Carlos Bolsonaro eu avisei aqui eu escrevi um artigo na painadora do Estadão dizendo, o Bolsonaro precisa exercer ainda antes de começar para valer o poder presidencial o pátrio poder o senhor Carlos Bolsonaro é vereador no Rio, quer que ele... Olha, o pior dessa história toda da crise do Bebiano, uma crise que não tinha menor necessidade, porque era só resolver o problema lá da denúncia em relação ao PSL, ao fundo partidário, até eu, eu dou aqui um palpite, não existe nada mais imoral, mais absurdo do que o fundo partidário. Porque qualquer coisa que se faça com o fundo partidário é menos imoral, menos criminoso do que a existência de um fundo em que o eleitor é obrigado a pagar para os partidos fazerem campanha e fazer esse tipo de crise. Agora, o, o Twitter do Carlos Bolsonaro, confessando que não deixou o pai um segundo lá no hospital, confirma o que eu escrevi nesse, nesse artigo do Estadão da Paina 2, dizendo claramente aquilo que se comenta no Palácio Planalto. É, o Carlos Bolsonaro passa dia e noite ao lado do pai não existe uma só audiência do Bolsonaro da qual ele não participe e até reunião de ministério acontece que é, 58 milhões de brasileiros não elegeram os filhos do Bolsonaro elegeram o Bolsonaro o Bolsonaro foi eleito com uma, uma obrigação é, em relação a todos esses eleitores desde os fanáticos do mito até aqueles que votaram para derrotar o PT e são muitos para acabar com a, a, a perspectiva de um fim da Operação Lava Jato que pintava em qualquer outro candidato suspeito que tinha na eleição e para combater a violência, fazer a reforma da Previdência e liberalizar a economia. Agora, não pode ter um criador de crise como esse rapaz que fica de noite ao lado do pai, não larga do lado dele sentou do, no, no, no banco de trás do carro presidencial e depois espalhou a lenda urbana que estava lá para evitar uma, uma bala no pai, o que é, foi um captus de do general Augusto. Porque o general Augusto Heleno, como secretário-geral do, do, secretário do Gabinete de Segurança Institucional, não podia deixar uh, o presidente andar no Rolls-Royce é, com a perspectiva de levar uma bala. Então, essa... Essa desculpa do Carlos para ficar ao lado do pai dia e noite é uma desculpa que não tem sentido. Naquele artigo, eu repito agora o que disse hoje. Se o Bolsonaro não quiser passar quatro anos governando, ou cinco, né, como quer aumentar para cinco e acabar com a reeleição, é, é, em paz, ele vai ter que fazer o que o povo queria. O que é que o povo queria? Flávio Bolsonaro no Senado. Agora, Flávio Bolsonaro não estava no Senado quando foram recolhidas as assinaturas para é, abrir a, a, a CPI da Lava Toga. Onde estava o Flávio Bolsonaro, que não assinou essa CPI? Estava se escondendo da possibilidade dos ministros do Supremo é, o abandonarem depois que ele fez aquele pedido de socorro para o, o, o Luiz Fux? O Carlos Bolsonaro cria uma crise atrás da outra, inclusive criando o um constrangimento que é ele que escreve o, os, os tweets do pai e não, o pai não é, fica desautorizado a, a, a contestar qualquer coisa que ele diga. De, é, o caso agora, por exemplo, né? é, essa crise do Bibiano, em que o Bibiano disse que conversou três vezes, não pelo telefone, mas pelo WhatsApp com o, o, o Bolsonaro, o Carlos disse que era mentira e o Bolsonaro disse que o seu secretário... de. de é, geral da presidência é um mentiroso Agora diz a manchete do cidadão o Bebiano diz que não sai Aliás, vamos ouvir o próprio Bolsonaro dizendo Que o, o secretário que ele escolheu Que era o presidente do partido Que o lançou a presidência o, o Gustavo Bebiano, é um mentiroso Em nenhum momento Conversei
1: com ele Mentira, sabe por que é mentira? Porque eu determinei que a Polícia Federal investigasse eu poderia ter dado um telefonema para o Sérgio Moro, que eu sou chefe dele, mas jamais falei isso, muito pelo contrário. Determinei o Sérgio Moro que, dentro da, da sua esfera de atribuição, se fosse possível investigar. isso está sendo investigado. É isso aí.
2: Quer dizer, até quando é, nós vamos ficar vendo isso, esse tipo de crise completamente artificial? Uma crise... Não existe isso. Eu, não, eu tenho é, 52 anos de reportagem. E nunca ouvi falar num regime político chamado filismo. É o que está acontecendo agora. E a solução é aquela que eu falei no artigo. O senhor Flávio Bolsonaro deveria estar no Senado para assinar a CPI é, da, da Lava Toga e deve estar tá trabalhando no Senado. Para isso ele foi eleito com 8 milhões de votos. O senhor Carlos Bolsonaro tem de voltar para o Rio ficar na Câmara, ele foi eleito vereador, ou então renuncia o mandato e o, e o Bolsonaro assume que ele é o primeiro-ministro, aquele que participa de tudo na vida presidencial. E o Eduardo Bolsonaro vai para a Câmara, que a situação do PSL na Câmara não é nada confortável. Aí, senhora e o craque.
1: Tudo bem, o áudio aí que nós ouvimos da entrevista do presidente Bolsonaro à TV Record.
0: Aliás, foi o trecho escolhido pelo Bolsonaro para tuitar nas tweetar. redes sociais. Foi justamente isso. esse trecho de uma entrevista trecho. de oito minutos que ele selecionou
1: para colocar, colocar em
0: destaque no perfil.
1: É isso. Mas vamos mudar de assunto, deixar um pouco a filiocracia de lado, né, Neumoni? E falar da... dessa decisão aqui envolvendo o governo do Estado, com apoio do governo federal, de transferir o Marcola e outros 21 líderes do PCC de presídios de São Paulo para presídios fe federais em outros estados. Como é que você vê isso?
2: É, eu, inclusive, gravei um, uma, um comentário, Raiz, que está no Estadão Notícias desde 6 horas no podcast, que é mais acessado é, em matéria de notícia no Brasil. Né? É... O governo federal reconhece o poder, a força é, do PCC e o João Dória também de forma ajuizada adotou essa solução que é mandá-los para fora de São Paulo, enquanto que o Geraldo Alckmin e o seu secretário de segurança à época, o Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo, é, é, ficavam dizendo que o PCC era lenda urbana, que era invenção da imprensa, enquanto o PCC aprontava. Quer dizer, essa é uma solução que pode ajudar a diminuir a comunicação entre o comando do PCC e os seus asseclas nas ruas. Uh, antes de eu entrar aqui, eu ouvi a, a leitura do, do editorial do Estadão e eu vou pedir permissão é, para você que começou a ouvir aqui agora um, o meu comentário para ouvir é, a, da minha própria voz. Eu vou ler um, um, um último parágrafo do editorial é, que... Trata do assunto, a contenção do PCC ao é título. Na penitenciária onde estavam presos até agora, os bandidos graduados do PCC continuavam a agir no planejamento e execução de seus crimes sem serem importunados pelas autoridades. Ou zobavam da incompetência das forças do Estado responsáveis por sua custódia, ou contavam com algum tipo de conivência. Inicia-se agora uma nova fase mais dura para os marginais e de esperança de dias mais tranquilos para a sociedade. Esperava-se que o aparato do Estado esteja preparado para identificar e impedir as eventuais represálias. E eu peço também que o Almirante Nelson toque aqui para nós o que o governador João Dória falou a respeito.
1: O isolamento de lideranças é a estratégia adotada pelo governo federal e pelo governo de São Paulo para o enfrentamento e o desmantelamento de organizações criminosas. Todo o trabalho contou também com as ações da inteligência da polícia em conjunto com a Agência Brasileira de Inteligência, Abin. É isso aí.
2: É, é uma decisão que corrige um grave erro cometido pelo Alckmin, que justifica, explica, como eu disse no meu comentário no Estadão Notícias, a fragorosa derrota que o ex-governador de São Paulo teve na eleição presidencial. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vale a pena, na sua opinião, Neumani, revogar aquela PEC da Bengala para tornar o perfil do Supremo mais conservador, né? trocando alguns ministros, é, abreviando a sua estadia ali no, no Supremo, como pretende a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal?
2: É, é, essa é a pretensão da, da deputada, né? que é uma deputada, aliás, muito ligada ao Bolsonaro. Ao... E, e, e que tem muita força lá né, nessa intimidade da filhocracia bolsonariana, né? o, o agora não não se deve revogar a pec da bengala para para tornar o perfil do STF mais conservador, se deve é, praticar um lavatoga, né? E o um lavabeca, é Isso. É, eu tenho um comentado aqui, Carolina, sobre as omissões premiadas que vieram junto com as delações premiadas. Eu comentei também sobre os advogados que enriqueceram com clientes que não têm como pagar porque estão com seus bens bloqueados. É o exemplo, por exemplo, dos advogados de Palocci. Na coluna de do domingo no Globo, o Lauro Jardim disse que Palocci luta para pôr a mão em seu patrimônio de 70 milhões bloqueados pela Lava Jato. Quem é que está pagando essa conta de advogado? De onde vem esse dinheiro? O delator necessita de receita para manter o padrão obtido pela corrupção e pagar os advogados. Quem está patrocinando a conta dos advogados? Então, nós precisamos de uma Lava Beca. Agora, antes da Lava Beca, a Lava Toga, como propõe o, o meu querido amigo, o professor Modesto Cavalhosa. Para isso, o Flávio Bolsonaro tinha que entrar na lista dos 27 que pediam a CPI é, do, do, da Lava Toga e fugiu, né? Fugiu. fugiu. Isso aí, o, o papai não fala nada, né? Aí sem o craque.
1: O Neumann, né? a ANAC tomou a decisão aí de suspender a empresa proprietária do helicóptero em que eu viajava lá o Ricardo Boechat, que caiu na segunda-feira, provocando a morte do jornalista também do piloto. E aí, sempre depois é que são tomadas as medidas no Brasil?
2: É, eu. A cada hora eu mudo de. de, de, de... lema, né? Para trocar a ordem em progresso que está sendo substituída na bandeira, né? É, agora talvez o um verso maravilhoso de Luiz de Camões Um verso bem profético a respeito né? Agora é tarde, Inês é morta Isso vale para a Agência Nacional de Aviação Civil Ter suspendido é, a, a, a empresa, do proprietário do helicóptero que caiu segunda-feira e, e a RQ, Serviços Aéreos Especializados que é sediado em São Paulo e tinha como um dos sócios o piloto que morreu junto com o Boechat, o Ronaldo Quatruce. A determinação incluiu a interdição de todas as aeronaves. Inclui também a questão do, do, do centro de treinamento do Flamengo, né? e que agora se estendeu a todos os clubes, pelo menos isso foi preventivo. Né? Os 10 garotos do Flamengo foram homenageados, até uma homenagem muito bonita do Vasco, do Vasco ontem no jogo contra o Resende na semifinal do campeonato carioca é, é, o Bangu teve um acidente também, todos os clubes agora de repente apareceu depois da tragédia, uma onda um surto de fiscalização isso não apaga o fato de que o CT que foi a sede do, do da tragédia, que é o CT do Flamengo é, funcione até hoje é, sem, sem alvará né e sem o laudo do Corpo de Bombeiros. Então, agora é tarde, Inês é morta. É que fica valendo para essas decisões tardias que não salvam vidas. Ah, Raíssa Baque, o craque. Desculpe, A... Carolina de Colim. Tintim por tintim. Desculpe, Vou eu, vou eu
0: mesma. Ó, é... Vai
2: tu, vai tu. Cara.
0: Vamos falar do Hamilton Mourão. É, ele não tem dado muitas bolas dentro... Mas ontem ele foi mais enfático, por exemplo, quando acha que não é o momento de se debater é, homofobia, ou a criminalização da homofobia é, lá no Supremo Tribunal Federal, uh, mas também falou sobre reforma da Previdência. Na opinião do vice, deverá atingir a todos. O que, que você achou dessa fala e dessa previsão?
2: Acho, primeiro, que ele está certo quando reclama dessa invasão que o Supremo está fazendo da vida, é, da, da atividade do poder legislativo, todos esses temas que o, o, o Supremo resolveu, começou ontem, com a sessão que não terminou ainda, sobre a questão da criminalização da, da homofobia, lida também com aborto, e outros temas que inclusive o Estado fez uma página sobre essa é, tentativa de... É, Legislar sobre costumes do STF. Agora, em relação à Previdência, há uma notícia na primeira página do Portal do Estadão que hoje o, o próprio presidente vai fazer a bola rolar. Espero que sim, e espero que seja como o Mourão disse. Todo mundo igual, quer dizer, acabar com o privilégio, acabar com essa história de é, é, manajais, sejam militares, civis, o que for? Eu aplaudo. Uh, aliás, eu, eu, ontem, a Raíssa, eu participei de uma. É, uma eu, eu assisti uma palestra do Samuel Pessoa é, no Auditório do Estadão, uma palestra assustadora sobre o, o, o estado das contas públicas e da economia brasileira. Uma palestra é, muito instrutiva, educativa, mas também apavorante. Ai, Abac, o craque.
1: Neumann, depois de todas uh, aquelas duas tragédias uh, envolvendo a Vale, Mariana e Brumadinho, o que você acha da ideia agora do secretário de desestatização e desinvestimento do Ministério da Economia de reprivatizar a Vale?
2: É, falo muito em estatizar a Vale, porque alegam que na época que a Vale era estatal e ficava sob o comando né, do do pai do Ike Batista, né, o Eliezer Batista, é, não havia esse tipo de acidente. A verdade é que o Salim Mata tem razão quando argumenta que a Vale ainda não foi privatizada porque os fundos de pensão detêm o controle da empresa. E ele disse num seminário, abertura do ano de 2019, da revista Voto em Brasília, que o governo Bolsonaro está aí para reprivatizar a Vale. Agora esperamos a, a opinião definitiva do vereador Carlos Bolsonaro, para saber se isso vai ser tocado ou não. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, vamos falar sobre uma artista que deixou a gente aqui, vai deixar saudade, inclusive, na, na cena cultural brasileira. Tô falando da morte da Bibi Ferreira, uma mulher com muitos predicados, né? atriz, cantora, diretora, diretora. É, ela, ela era de tudo, né? ela era, dançava, enfim, era uma, uma artista completa que, que pode deixar, é, vai deixar muita saudade, né, Neuane?
2: Eu conheci a Bibi pessoalmente porque eu era amigo pessoal do, de um dos oito maridos dela, o Paulo Pontes. E a Bibi tinha um talento, a Bibi foi, o Arthur Sechel diz isso no Globo e é verdade, é a era a maior atriz da história do teatro brasileiro. Ela estreou no palco bebê, com vinte e poucos dias. O pai dela, que eu vi atuando numa, é, numa peça que foi um dos maiores sucessos da é, história do, do, do teatro no Brasil, né? é, o Procopio Ferreira, é, apôs no palco, ela também era filha de uma corista argentina. E, e, e eu até brincava, porque... O Rui Castro, quando conta na biografia da Carmen Miranda, conta que Carmen Miranda, adolescente, era amiga da adolescente Abigail Ferreira, Bibi, né? na Praia da Urca. Eu frequentava a casa dela de madrugada, lá ia com o Paulo Pontes é, para os debates do Teatro Casa Grande e depois de lá nós íamos para Florentina, lá na, no Florentina, lá no Leme, e terminávamos a noite com a cozinheira da Bibi, fazendo feijoada ou rabada para nós lá. Um, recentemente eu fui a um espetáculo dela e fui cumprimentá-la na, na coxia, e eu disse eu Bibi, ela fazia uma piada muito engraçada. Primeiro ela, ela disse, e foi muito divulgado ontem, que a maior, maior, o melhor texto que ela tinha atuado na vida foi Gota d'água. Gota d'água é uma peça do Paulo Pontes, com músicas e letras do Chico Buarque, né? A famosa, a famosa tragédia grega de Medéia. É, e aí eu disse, ela, olha, Bibi, ela faz ela fez uma piada muito interessante, disse assim, olha, o meu marido era tão comunista que me deu de presente de Natal, capital de Karl Marx. E aí eu eu falei para ela, Bibi, eu era um dos frequentadores da tua casa de madrugada no Rio. Ela disse, pensa que eu não me lembro de você, você está gordo, mas a tua cabeça continua grande, você, você é é, é facilmente identificável Muita saudade de Bibi Saudade do Paulinho Saudade do grande teatro brasileiro Que perde muito Com a morte da filha de Procopio Ferreira Bom, vamos contar porque o tempo está esgotado O tempo do programa também está esgotado Aqui pelo menos da minha participação nele E você continua ouvindo aí O Jornal Eldorado Até as nove e meia
0: Tá dado Vamos o recado, soltar. então eu vou contar. contar?
1: É três. É dois. É um. Um pé!